1: Sigilo de 100 anos. Eu tenho certeza de que você ouviu nos últimos tempos alguma coisa sobre isso. Mas você sabe em que situações uma informação pode ficar velada por tanto tempo?
2: Na verdade, o sigilo é uma exceção dentro de uma lei que busca a transparência, a lei de acesso à informação. Senta aí que a gente vai explicar tudinho. Este é o 15 Minutos de Cidadania e eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou o Márcio Aquiles Sardi. Não se aplica a regra, não tem arrego, não tem explicação.
2: O acesso à informação é um direito previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação. A gente está falando aqui de dados sobre o governo, seus programas, ações, projetos, obras e gastos.
1: A política que essa lei busca consolidar é a da transparência, Pensa nessa imagem. É como se as portas, paredes e janelas dos prédios públicos fossem todas de vidro, transparentes, para que todo mundo pudesse ver o que se passa lá dentro.
2: Por isso, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais e autor do projeto que deu origem à Lei de Acesso à Informação, defende que a LAI, como ela ficou conhecida, é o instrumento mais eficiente de combate à corrupção do Estado brasileiro.
3: A lei é, com certeza, o melhor instrumento de exercício pleno da cidadania do povo brasileiro, é o melhor instrumento para consolidar o Estado de Direito Democrático, é o melhor instrumento para o jornalismo investigativo, é o melhor instrumento para a cidadania das pessoas, instrumento para elaborar as políticas públicas com critério e é um instrumento de combate à corrupção mais eficiente do Estado brasileiro.
1: Um governo transparente precisa fazer duas coisas, segundo a lei divulgar informações sobre seus atos e responder aos pedidos de informação apresentados pela sociedade.
2: O primeiro caso, chamado de transparência ativa, acontece, por exemplo, quando você ouve a Rádio Câmara ou quando entra no site da Câmara e encontra informações detalhadas sobre a atuação de cada deputado federal, como as propostas de sua autoria, a presença no plenário, as viagens em missão oficial e os gastos do gabinete.
1: Já a transparência passiva acontece quando um cidadão entra em contato com a Câmara ou outro órgão público, e solicita outro tipo de informação que já não esteja publicada. É aí que entra a LAI.
2: E a regra é clara, Arnaldo. Quando o cidadão pede, o governo deve entregar a informação, como afirma o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o deputado licenciado Paulo Pimenta.
3: A administração pública ela tem como princípios né, a impessoalidade, o interesse público e a transparência. Portanto, do ponto de vista da relação da sociedade com o Estado, a regra é que toda informação ela seja pública e transparente. Existem casos excepcionais quando envolve segurança, quando envolve assuntos estratégicos ou quando envolve informações que diz respeito à lei geral de proteção de dados, que protege o cidadão com relação à violação de informações que diz respeito à sua intimidade e que não tem interesse público. Música
1: para entender a exceção, que é o sigilo, precisamos entender a regra. Então, bora lá. Qualquer cidadão de qualquer idade ou nacionalidade pode pedir uma informação pública. Empresas, organizações e outras entidades jurídicas também.
2: Não é preciso justificar o pedido, que pode ser apresentado a órgãos dos três poderes – executivo, legislativo e judiciário – das três esferas de governo – municipal, estadual e federal.
1: O pedido pode ser feito presencialmente ou pela internet por meio do portal Fala.br, no endereço falabr.cgu.gov.br.
2: O órgão tem até 30 dias para responder, e é aqui que a gente começa a falar de sigilo. Ele pode negar a informação por considerá-la sigilosa, mas para isso existem regras também.
1: Quando um órgão produz um dado ou recebe um pedido de informação, pode entender que a sua divulgação pode trazer riscos à sociedade ou ao Estado. Então ele faz um termo de classificação de informação e qualifica o documento. Documento como reservado, secreto ou ultra secreto.
2: O documento reservado pode ser mantido em sigilo por até 5 anos, o secreto por até 15 anos e o ultra-secreto por 25 anos, prorrogáveis por mais 25 anos. E aí você me pergunta, e o sigilo de 100 anos? Quem vai responder é a secretária nacional de acesso à informação da CGU, Ana Túlia de Macedo. O órgão não classifica o sigilo de 100 anos. né? Ele, na
0: verdade, ele pode se negar a dar uma informação dizendo que aquilo é informação sensível, a informação pessoal que tem implicações para o direito à privacidade, à honra, à imagem daquele cidadão E aí ele não fornece a informação e ele pode segurar essa informação pelo prazo máximo de 100 anos né? Mas não é uma classificação, por exemplo
1: Aqui a gente inverte a lógica. Se a regra para dados de governo é a transparência, a regra para informações pessoais de cidadãos relativas à intimidade, vida privada, honra imagem é o sigilo. E essas informações se tornam públicas após 100 anos.
2: Mas não é qualquer dado pessoal que merece proteção. E esse direito não pode ser usado para prejudicar a apuração de irregularidades envolvendo a pessoa.
1: E aí surge outra dúvida. Autoridades podem se recusar a prestar informações alegando direito à proteção de seus dados pessoais? Quem questiona e explica é a Júlia Rocha, da Artigo 19, organização não governamental que promove o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação.
3: Que pessoas são essas cuja imagem é a honra a gente quer proteger? Né? Porque a ideia, na verdade, da LGPD, quanto do artigo 31 da LAI, seria de proteger cidadãos contra abusos do Estado, contra um uso indevido de dados pessoais de cidadãos pelo Estado, por exemplo, ou por empresas. Então, quando a gente está protegendo a, a honra, a imagem e a privacidade de uma pessoa pública, é, desempenhando funções públicas, né, eu, com o dinheiro público, essa questão precisa ser revista De o
2: que exatamente dessa pessoa a gente precisa proteger
3: Porque essa pessoa é uma pessoa pública
2: né? A imagem e a honra dela já estão expostas A secretária de acesso à informação, Ana Túlia de Macedo Diz que essa é uma discussão que ainda está em aberto Mas que na prática já existem casos em que o direito à privacidade Da pessoa pública é relativizado
0: De um modo geral, né, o rendimento das pessoas é considerado um dado pessoal Quem trabalha na iniciativa privada tem esse dado protegido, né? Quem é servidor público, automaticamente tem esse dado revelado. A agenda das autoridades também é um dado que é de interesse da população e que relativiza também, né? Está lá a sua agenda publicada dia a dia, com quem você vai falar, em que que horas que você vai se reunir com determinada pessoa, qual que é o assunto que vai ser tratado. Agora, em relação especificamente a dados pessoais mais sensíveis, existe uma discussão. Qual é o limite e se tem alguma, algum outro direito que pode ser oponível ao direito à privacidade?
1: Então, embora recapitular. No caso de informações públicas, a regra é a transparência e o sigilo é a exceção. No caso de dados pessoais, a regra é o sigilo e o compartilhamento é a exceção.
2: Mas o que acontece quando um cidadão faz um pedido, mas o documento contém dados pessoais de alguém?
1: Essa eu sei, essa eu sei. Basta excluir, descaracterizar ou omitir a informação pessoal e liberar o restante do documento. Sabe aquela tarja preta, é isso?
2: Além disso, em um caso concreto, a proteção de dados pessoais pode sim ser flexibilizada em nome do interesse público geral e preponderante. Esse entendimento está expresso em documento da CGU, Controladoria Geral da União, publicado recentemente.
1: São 12 enunciados que, segundo a secretária Ana Túlia de Macedo, vão orientar a administração pública federal na hora de classificar uma informação ou de responder ao cidadão.
0: Não é qualquer dado pessoal. Acho que um exemplo que eu posso dar, que foi muito recente e que gerou uma polêmica enorme, da lista de convidados da recepção da posse do Presidente da República. O Ministério das Relações Exteriores, que era o titular dessa informação, negou dizendo que era dado pessoal. Né? Nem tudo que se refere à pessoa é dado pessoal. Então o nome da pessoa não é um dado pessoal sensível que merece essa proteção. A lista das pessoas que entram ela não é, a priori, uma lista sigilosa. Justamente entende-se que as pessoas que estão ali acessando aquele prédio público, elas, na maioria dos casos, estão acessando porque estão é, buscando é, tratar de assuntos que devem ser de interesse público.
2: O que tipo de informação pode ser negada? O que pode ser considerado sigiloso?
1: A Lei de Acesso à Informação lista oito situações. A ideia por trás de todas é a segurança nacional e da sociedade, e aqui vão algumas. São informações que possam pôr em risco a integridade do território nacional, atividades de inteligência ou projetos de pesquisa científica ou tecnológica. Ou
2: ainda informações que ponham em risco a vida, a segurança ou a saúde da população ou que ofereçam elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. São situações amplas, mas que, segundo a Júlia Rocha, da artigo 19, devem ser interpretadas dentro do o espírito de transparência da lei e seguindo princípios e procedimentos já estabelecidos. Tem uma coisa que pode
3: ser usada, né, uma ferramenta, que a gente
2: chama de teste de dano. É um
3: teste para verificar se, de fato, essa informação, se pública, causaria algum prejuízo. Não tem formas muito objetivas da gente lidar com isso. E tem situações muito específicas né, em que essas informações não são possíveis de compartilhar. Questões envolvendo inteligência militar, por exemplo, de fato não dá para compartilhar. Mas esses critérios eles também não podem ser muito restritos. Porque, senão, a gente tira uma flexibilidade necessária da própria lei de acesso à informação para o bem do cidadão.
1: Não é todo servidor público que pode classificar uma informação em grau secreto ou ultra secreto. Quanto mais sigiloso, mais alta a hierarquia do posto.
2: E também não é qualquer um que pode rever a classificação de um documento. Para entender isso, vamos voltar às etapas do pedido de informação.
1: Se o órgão negar o pedido por qualquer motivo, o cidadão pode apresentar recursos em quatro instâncias. As duas primeiras são dentro do próprio órgão que negou o pedido primeiro para o chefe imediato de quem negou e depois para a autoridade máxima do órgão.
2: A terceira instância é a CGU, que não pode rever uma classificação de sigilo, mas pode dialogar com o órgão recomendando que ele faça isso. E quando não há classificação de sigilo e a negativa se dá por outro motivo, a CGU pode sim determinar que o órgão forneça a informação. A secretária Ana Túlia dá um exemplo.
0: Acho que o caso talvez mais emblemático das últimas semanas tenha sido o caso do do processo administrativo de disciplinar do ex-ministro Pazuello. É, a determinação que saiu daqui da CGU saiu nesses termos. Determino ao, ao órgão recorrido, que no caso era o comando do Exército, que entregue a íntegra do processo aos recorrentes, que eram vários jornalistas. Né? Agora, por que, que a CGU pôde determinar nesse caso? Porque não havia lá no, no, no comando do Exército nenhum termo de classificação que dissesse que esse processo administrativo disciplinar era reservado, secreto ou ultra secreto.
1: A última instância de recurso é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, um colegiado composto por nove órgãos do governo. Ela, sim, pode desclassificar uma informação.
2: E quando uma informação é desclassificada ou o prazo do sigilo vence e não há mais nenhuma situação que impeça a sua publicação, ela deve ser automaticamente disponibilizada para acesso público. A Júlia diz que, na prática, isso não tem acontecido de forma imediata e, talvez por isso, um dos enunciados da CGU seja nesse sentido. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker Lucela e Lucela Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio e o WhatsApp é 999789080. O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Opção FM, da Cidade de Guaté, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.